0: 성경섭이 만난 사람 하루의 3분의 1, 길게 보면 인생의 3분의 1을 차지하는 게 잠이다. 잠을 어떻게 자느냐에 따라 나머지 3분의 2 시간에 대해 삶의 질이 달라질 수 있다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 잠과 수면장애 치료의 중요성에 대해서 얘기하는 이비인후과 전문의죠. 이종우 국제수면전문의를 만나봅니다. 안녕하십니까? 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 잠 얘기 오늘 좀 해보겠습니다. 사실 어, 잠은 본인이 자는 상태에서 어떤 행동이 이루어진지 모르기 때문에 얘기를 듣고 참고할 부분이 굉장히 많은 것 같아요. 오늘 기대가 큽니다. (웃음) 수면의학, 수면장애 얘기라면 사람들이 어, 어떤 병인가 보다도 또 이게 어느 분야로 가야 되는지, 정신 거로 가야 되는지, 또 이비인후 거로 가야 되는지, 어디로 가야 되는지 좀 어, 헷갈릴 때가 있거든요. 네. 그래서 그 수면장애 또 수면 어, 의학에 대해서 네. 오늘 의미 있는 시간이 될것 같습니다. 원래 지금 그 이비인후과 의사시죠?
1: 예, 저는 이제 전문의가 두 개가 있어서
0: 국내에서는 이비인후과 전문의로 되어 있고요.
1: 네. 어, 기회가 좋아서 외국에서 미국에서 수면 전문의 시험을 통과해서 음. 그러니까 전문의를 두개 가지고 있습니다.
0: 국내에서는 굳이 분류를 네. 한다면
1: 국내에서는 저, 수면이란 전문의 자체가 없기 때문에 아, 그냥 이분의과
0: 전문의 하셔도 되고요. 네. 예. 어, 수면 전문의 1세대라고 이제 주변에서 얘기를 하시는 그만큼 네. 어 수면과학, 수면의학에 대해서 공부하신 분들이 국내에는 많이 없다는 얘기예요. 예. 일단은 좀 전에도
1: 말씀드렸듯이 수면이란과는 이제 여러 가지 질환들이 복합된 그런 과입니다. 그래서 이제 이차적인 전문의를 저희가 분리하고 있는데요. 네. 국내에서는 전문적으로 수면을 트레이닝을 따로 하는 게 없습니다. 내과를 다시 배운다든지 그러니까 레지던트 뭐 인턴 레지던트 과정을 통해서 배우는 그런 과정 등이 특화되어 있는 병원들이 거의 없기 때문에 네. 대부분 전문이라고 하시는 분들은 대부분 미국에서 시험을 보고 거기서 전문의 시험을 합격하신 분들 기준으로 보고 있고요. 네. 그래서 아무래도 그런 기회가 흔치 않기 때문에
0: 한 10여 명 정도 있는 걸로 알고 음. 있습니다. 이비인후과를 전공하시다가 네. 어, 그것도 이제 미국에 가서 수면의학을 좀 공부해야 되겠다 네. 계기가 있었을까요? 계기가 있었습니다. 저는 이비인후과
1: 의사로서 일단 수면과 음. 호흡에 대한 거에 관심이 가장 많았는데요. 어 제가 배울 때만 해도 그냥 어떤 환자들이 오게 되면은 특정한 수술로만 연관이 됩니다. 그래서 네. 더 이상의 발전이 없다고 생각을 해서 개인적으로 공부를 좀 하다 보니까 이게 어호흡장애라 것과 연관이 되어 있고요. 네. 호흡장애를 또 공부를 하다 보니까 또 수면호흡장애 음. 그러다 보니까 또 수면장애 이렇게 연관이 되다 봐서 되게 되어서 결국은 수면까지 예,
0: 공부를 하게 되었습니다. 네. 우리 국내 그 질병 통계에 정확하게 잡혀 있는지는 모르겠습니다. 네. 수면과 관련된 질병들. 네. 어느 정도 그 말하자면 그 병을 앓고 있다고 추정되는 분들이 어느 정도
1: 됩니다. 어, 통계상으로 보면은, 한, 어, 전 국민, 그러니까 국내 통계는 아닌데요. 어, 불면증만, 이제 불면증이 좀 수면 의학에서 많이 차지하는 분야 중에 하나인데요. 네. 불면증을 경험한 사, 사람들이 보통 50%가 먹고 약간의 증세가 있는 사람들까지 더한다면 불면증 자체로만 한 25%, 한 4분의 1 정도를 차지하는 것로 되어 있습니다. 네. 하지만 수면 예약이 워낙 다루고 있는 분야가 많거든요. 그리고 나이대가 어릴 때부터 노인까지 다 있기 때문에 실제 저희 인생의 3분의 1이 수면이라고 했을 때한 번이라도 수면 장애에 거치지 않은 사람은 없다고 보고요. 네. 다만 어떤 질환별로 몇 프로의 유형을 가지고 있냐고 보시면 될것 같습니다. 음.
0: 수면과 관련된 질환이 네. 그냥 잠못 자고 뭐 예를 들면 뭐 만성피로 네. 이런 게 아니라 네. 어 아이들 같은 경우는 뭐 성장이나 네. 그 다음에 어떤 그 얼굴 모습 같은 이 성형이나 네. 네. 뭐 이런 부분 또 이제 성인병 이런 것고도 연관이 된다 네. 그런 얘기 아니겠습니까?
1: 예 그래서 일단은 수면 중에서는요. 여러 가지 카테고리가 있게 되는데 이제 다른 질환과 연결된 것은 대부분 수면호흡장애와 연관이 되어 있습니다. 수면호흡장애는 일반인들이 알기로는 심한 코골이 있을 수도 있고요. 자다가 숨을 멈춘다. 아, 이런 증상으로 일반적으로 보실 수 있는데요. 아이들 같은 경우에는 자는 모습이 뭔가 불편해 보이고 많이 움직인다든지 그냥 똑같은 증상으로 나타나지는 않습니다. 음. 하여튼 간에 수면호흡장애는 결과가 나쁜 질환인데, 대표적으로 나타날 수 있는 질환이 고혈압, 네. 그 다음에 당뇨병, 이런 게 쉽게 나타날 수 있는 질환이고요. 네. 저도 임상 경험을 통해 보니까, 원인 모른 고혈압으로 왔는데, 수연호흡장애를 치료하고 나서, 호흡장애 음. 치료로서 환자분의 고혈압이나 당뇨, 이런 걸 고친 환자들도 꽤 있습니다. 네. 이거는, 어, 통계가 아니고, 과학입니다. 왜냐하면 수면호흡장애가 있을 때 생길 수 있는 여러 몸의 변화 중에 하나라고 보시면 될것 같고요. 네. 소화들 같은 경우는 뭐 호흡을 안 되면 사람들도 마찬가지지만 처음에는 호흡을 하지 않게 되면 어 정상적인 호흡은 코로 하지만 잘안 되는 경우는 구강호흡을 하게 되죠. 네. 이게 밤에 호흡이 안 되게 되면 은 입을 벌리고 자게
0: 됩니다. 그런 모습 많이 보죠. 예,
1: 이게 문제가 시간이 지나다 보면은 안면 구조 자체도 그거에 맞게 변형이 된다는 거죠. 그러면 당연히 어~ 구강호흡에 의한 여러 많은 안면 <웃음> 변화들 같은 게 충분히 나타날 수도 있고요. 그래서 몇년전 같은 경우는 미국에서는 소아 수면호흡장의 수술을 좀 조기에 해주자는 그런 그런 토픽도 많이 나왔습니다. 왜냐하면은 소아 때 그걸 고쳐줌으로 인해서 애들의 그런 얼굴 모양 변형 자체를 좀더 일찍이 개선시키지도 있다는 의학적인 통계자료가 나오기도 했고요. 네.
0: 우리가 이제 수면 장애하면 뭐, 코를 본다든지, 어, 그 다음에 불면증이랄지, 네. 이빨 간다든지, 이제 간다는 네. 것만 생각했는데, 수면 무호흡증이라는 게 이제 여러 가지 병의 네. 원인이 된다. 네. 얘기를 뒤에 그, 어, 발병 원인과 또 어떻게 대처할지는 얘기를 하겠지만, 우선 궁금한 게, 네. 잠의 과학, 수면의 과학이랄지 네. 메커니즘을 한번 들여다보고 싶습니다. 네. 그냥 자면 은 어, 안락하게 휴식하는 정도만 생각을 하는데 네. 잠든 중에도 여러가지 신체 여러 활동에 네. 변화가 있기 때문에 이게 잘되면 네. 어, 건강하고 네. 잘못되면 이제 병이 생기는 거 아니겠습니까? 네. 우선 잠을 잔다는 것부터 시작을 해갖고 네. 어떤 메커니즘을 갖고 있는지 좀 쉽게 설명을 해주시죠. 네. 일단은 이제 아직은 수면에 대해서
1: 사실은 많이 알려진 게 없습니다. 하지만 저희가 기본적으로 수면은 일단은 시간이 중요합니다. 첫째는 사람마다 필요한 시간이 좀 다를 수가 있고요. 어, 사람마다 자는 시간도 다를 수 있습니다. 12시에 자는 사람도 있을 수 있고 어, 9시에 자는 사람도 있을 수 있고 3시에 잘 수도 있습니다. 4시간을 잘 수도 있고 10시간을 잘 수도 있습니다. 사람마다 다를 수 있지만 은 일단은 보통 평균 잡아서 7, 8시간 정도의 수면양을 필요로 하고 있습니다. 네. 또한 수면은 과학적으로 크게 어, 두 가지 단계로 분류가 되어 있는데요. 어, 넌렘수면이라고 하는 수면과 렘수면으로 분류를 하고 있습니다. 네. 일반인들은 렘수면은 보통 꿈꾸는 수면으로 알려져 있고요. 어, 비렘수면은그 나머지 수면으로 알려져 있습니다. 잘
0: 자야 잘산다해서 네. 어, 제목이 좀... 재밌습니다 영화제목을 <웃음> 벤치마킹하신 것 같은데 좋은 잠 나쁜 잠 이상한 잠 이렇게 표현을 했는데 네. 개념적으로 는 어떻습니까 수면의학에서 보는 나쁜 잠이라는 거는
1: 자 좋은 잠은 수면 자체가 모두 다다 다 알죠 어, 어떻게 하면 내가 잘 잤을까 그런데 그런 잘 자는 게또 필요하고 좀못 자는 것도 어느 정도 합쳐져서 일정한 시간을 이뤄주는 게 좋은 잠입니다. 네. 기본적으로 나쁜 잠 같은 경우는요. 아침에 일어나기가 힘들다. 아니면 일어났는데 머리가 맑지 못하다. 몸이 피곤하다. 아니면 은 꿈을 너무 많이 꾸는 것 같다. 어, 또는 아까도 말씀드렸지 수면 시간이 너무 긴것 자체도 어, 나쁜 잠이라고 볼 수가 있고요. 네. 또 하나는 본인의 습관이랑 연관이 돼서 음주를 많이 하거나 커피 연관된 카페인, 그리고 현대인들이 많은 스트레스, 과식 이런 것 때문에 수면이 방해되는 것 자체도
0: 좋지 않은 수면이라고 볼수 있겠습니다. 네. 그 수면 장애를 겪는 사람들이 많이 는다는 반증일 거예요. 이제 TV 프로그램 같은 데서 많이 소개가 되거든요. 거기 네. 보면 어, 치료 방식이 일단 잠과 관련됐기 때문에 어, 잠을 재워보면서 거기서 이제 어, 어떤 이상이 있는지 진단을 하게 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 수면 다원검사라는 걸 많이 하던데 어, 그런 경험을 하시는 분들은 많지 않을 거예요. 그리고 뭐 저렇게까지 해야 되나 하는 생각을 갖고 있는 분도 꽤 있으리라고 봅니다. 그런데 그 수면 다원검사에 대해서 좀 새로운 인식을 할 필요가 있다고 봐요. 그런 부분 어떤 게 있나요?
1: 일단은 아까도 말씀드렸는데 수면 질환 자체는 증상이 비슷합니다. 어떤 특정한 게 있을지 모르지만 대부분은 낮에 졸리거나 피곤하거나 이런 걸 위주로 보는 거이기 때문에 네. 저희가 뭐 때문에 그런지를 알 수가 없습니다. 그래서 결론적으로 원인을 알려그러면 이게 수면과 연관되었다 그러면 은 그게 어떤 질환의 특성을 가질 수 있느냐가 중요하긴 한데요. 이거를 알려주는 검사라고 보시면 될것 같습니다. 네. 물론 모든 수면 상태를 수면 검사로만 알 수는 없죠. 그래서 보통 저희가 수면 다운 검사라고 하는 것은 일반적으로 밤에 하는 검사가 있는데, 밤에 하는 겸, 검사의 경우는 보통 10개 내외 정도의 뇌파하고요, 그 다음에 호흡, 그리고 5개 내외 정도의 기타 센서를 더해서, 뭐, 근전도나 안군동이라든지 자세, 예, 기타 등등을 봐서, 일단은 환자분이 어떤 질환의 특성을 갖고 있는가를 보는 질환이라고 보시면 어, 검사라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 일반적으로 이제 꼭 필요한 경우는 코골이가 있거나 수면호흡장애가 있는 경우, 수면 중에 어떤 움직임이 있는 경우, 그 다음에 불면증이 있는데 잘 치료가 안 되는 경우, 그리고 수면 중에 이상한 행동을 보이는 경우에는 반드시
0: 필요한 검사라고 볼수 있습니다. 네, 수면과학 성경섭이 만난 사람 오늘은. 잘 자야 잘 산다의 저자시죠. 이종우 국제수면 전문의를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 앞에서도 우리가 수면 장애하면 뭐 불면증이나 코골이나 이 정도 어 쉽게 드러나는 부분을 얘기했는데 감춰진 부분 또 심각한 질병으로 갈수 있는 부분도 많다고 얘기를 하셨어요. 수면 질환 우선 크게 분류해가지고 어, 우리가 잘 알고 있는 것도 있겠지만 좀 정리를 한번 해볼까요?
1: 네. 많은 분들이 얘기를 합니다. 한번 잘 자보고 싶다고 병원 오시는 분들도 많은 분들도 잘 자보고 싶다고 말씀을 합니다. 대표적인 질환이 불면증입니다. 불면증은 경험 안 해보신 분이 한 분도 없을 거예요. 네. 예를 들면 은 내일 시험을 봅니다. 내일 결혼을 합니다. 하기 전날 떨리죠? 잠이 안올수 있습니다. 보통 이런 경우는 저희가 질환이라고 꼭 하지는 않지만 은 보통 급성 불면증이라고 얘기를 합니다. 네. 어떤 특별한 이벤트를 앞두고 있는 거죠. 그 외에도 보통 저희가 3개월 이상이 어떤 특별한 잠과 연관된 증상이 있는데 예를 들면 잠을 잘 들지 못하는 경우 일반적인 불면증이요. 그 외에도 잠이 잘 깨는 경우도 있고요. 네. 경우에 따라서는 본인은 잘못 잔다고 생각하는데 실제상으로는 잘 자는 경우도 있습니다 네. 이런 경우는 저희가 역설적 불면증이라고 하는데 대개 여러 질환의 어, 특징적인 그런 잠못 자는 질환이 이렇게 섞여 있는 경우도 있기 때문에 어 이런 경우는 저희가 보통 불면증이라고 분류를 하고 있습니다
0: 네. 너무 많이 자는 것도 수면 장애라고
1: 일반적으로 가장 많이 하는 건 기면증으로 많이 알려 있는데요 저희가 분류는 보통 과수면증이라고 분류를 하고 있습니다 그래서 충분한 시간을 잤는데 낮에 많이 졸린 경우죠. 어, 대부분은 수업 중이거나 아니면 운전 중, 회의 중과 같은 과도한 집중이 필요할 때 많이 잡니다. 또 이런 이런 경우에는 운동을 한다든지 TV를 본다든지 이럴 때는 또안 졸리기 때문에 사실 간별하기 어려울 어려울 수도 있는데 확실히 다른 사람들과 차이가 있기 때문에 좀 심하게 잔다고 생각할 경우에는 과수면증, 특히 중고등학 학교 때 증상이 생겼다고 하면 대부분 기면증 같은 과수면증이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 이제 가장 아무래도 흔하고 문제가 되는데 잘, 어, 깨닫지 못하는 부분이 수면무호흡증 같아요. 그게 네. 이제 여러 가지, 어, 질병하고도 연관이 된다고 그러는데 수면무호흡증은 어떻게 생, 생기는 겁니까?
1: 수면무호흡증은 사실 병원으로 환자분의 80에서 85%가 수면무호흡증입니다. 환자분들은 무호흡증이 있다고 볼 수도 있고요. 경우에 따라서는 코만 심하게 곤다고 오시기도 하는데요. 수면호흡증에는 보통 특징적으로 심한 코그리가 있고 관찰되는 수면 무호흡 또는 주간에 과도한 돌림증이 보통 동반하게 되어 있습니다. 일반적으로는 혀나 입천장, 목적 같은 그런 숨구멍의 뒷부위를 차지하는 부위가 수면 중에 좁아져서 또는 내가 필요한 만큼의 크기가 되지 않아서 내가 필요한 만큼의 공기라든지 산소가 못 들어오는 질환 간단하게 숨구멍이 좁아서 생기는 질환이라고 보시면 될것 같고요. 다른 질환과는 다르게 숨이 안 쉬어지면 저희가 잠을 일정 정도로 뇌가 깨면서 어 반복하면서 어 그런 일정 빈도가 넘어가게 되면 졸림증으로 나타나는 것은 다른 수면 질환과 동일합니다. 하지만 수면호흡장애 같은 경우는 저산소증을 좀 동반할 수 있기 때문에 좀더 심한 졸림증을 나타날 수 있는 질환으로 볼수 있겠습니다.
0: 네, 당뇨병이나 고혈압하고 이 수면장애하고가 연결되는 연계되는 게 어떤 메커니즘인지
1: 여러 기전으로 네. 설명을 하는데요. 보통은 이제 수면 중에는 어 당뇨병 같은 경우는 저희가 스트레스와 연관을 많이 짓고 있습니다. 사람이 스트레스를 받게 되면 은 홀몬 중에 콜티솔이라고 하는 그런 부신피질 홀몬이 증가하게 되고요. 네. 그부신피질의 홀몬의 작용 중에 하나가 몸에 당을 높이는 작용을 하고 있습니다. 네. 처음에는 밤에만 높이게 되죠. 이게 사람에 따라서는 좀 예민하신 분들은 낮에까지 이게 당이 높아지게 되고요. 일정량을 넘어서게 되면 은 이게 당뇨로 나타나게 되는 네. 겁니다. 고혈압 같은 경우도 마찬가지인데요. 숨을 못 쉬는 경우에는 저희가 보통 어 심장이 일시적으로 더 빨리 뛰고 더 세게 뛰어야 됩니다. 왜냐하면 남아있는 몸에 있는 산소나 피를 이용해서 몸에 그런 혈류, 혈류와 혈류 산소 공급을 해줘야 되는데 문제는 이게 일시적으로 생길 때나 있었던 그런 혈압 같은 게 일시적으로 혈압이 올, 오르는 거죠. 네. 저희가 운동 후에 혈압 재범을 오르듯이 숨을 안 쉬고 나서도 혈압이 오르게 됩니다. 한데 이게 환자분에 따라서는 지속적으로 노출될 경우에는 낮에까지 혈압이 오르게 된다는 거죠. 특징적으로는 보통 일반 혈압약으로도 잘 조절이 조금 덜 되는 경우죠. 음. 보통 혈압약을 먹으면 은 혈압이 조절이 되는데 생각보다 잘 조절이 안 되는 경우 그리고 어 가정력이 없었는데 갑자기 생기는 경우 또는 비만과 동반돼서 생기는 경우 등에서는 수면호흡장애 때문에 생기는 그런, 그런 고혈압이라든지 각종 합병증이
0: 생길 수 있는 조건이라고 생각하는 게 좋습니다. 그 외에도 어, 이 신체적인 증상이 나타나는 경우가 있는데 이것도 이제 수면 장애와 관련된 건지 몰라가지고 고생하는 분들이 많다. 어, 잘 자야 잘 잘산다해서 제가 읽어보고 네. 그 부분이 좀 어, 필요할 설명이 필요할 거나 생각을 했어요. 그러니까 어, 하지 불안 증후군이나 뭐 이런 어, 운동장애 같은 것도 사실은 수면장애에서 올수 있는 쉽게 약물치료로 가능한 그런 부분이 있다고 그러셨거든요. 네, 하지불안증후는 정말
1: 많습니다. 생각보다. 주로 이제 철분 부족과 연관된 경우가 안된 안 경우로 나뉘게 되는데요. 네. 어떤 여성분들에서 많고 임신 출산후부터 대부분 시작합니다. 보통 2, 30대부터 시작을 하는데 대부분 증상이 밤에 심해지고요. 증상 자체는 뭐가 좀 이상한 느낌이거나 아프거나 뭐 저리거나 하여튼, 하여튼. 불편한? 예, 불편한 느낌이 듭니다. 특징적은 움직이거나 만지거나 그러면 또 괜찮아지거든요. 그러니까는 보통 환자분들이 뭐 밤에 뭐 자지를 못하고 왔다 갔다 하신다든지 뭐 손주분들한테 이렇게 다리를 주물러 달라든지 그런 증상을 나타내게 됩니다. 근데 이 질환 같은 경우는 빈도가 생각보다 많이 보면 거의 10%, 15% 정도까지 보기 때문에 되게 많은 질환이고요. 일반적인 진통제나 약물로 치료가 잘 되지를 않습니다. 그래서 수면 또는 수면에 관심이 있는 선생님들이 특히 이제 정형외과나 신경외과, 정신과 이런 선생님들이 관심을 좀, 음, 가져주신다면 네. 많은 환자분들이 도움을 받을 것 같아요. 네. 저 같은 경우는 한 50년이나 60년 정도, 어, 질환의 과거력을 가지고 계신 분도 있으셨고요.
0: 네.
1: 2대나 3대에 유전경량이 좀 있기 때문에 같이 아르시는 분도 계셨습니다 네.
0: 어, 앞에서 이제 좋은 잠, 나쁜 잠, 이상한 잠 얘기를 잠시 후에 이제 우리가 어떻게 자는 것이 과연 어, 건강을 위해서 도움이 될까 좀 따져보는 시간 갖도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 잘자야 잘산다의 저자 이종우 국제수면전문의를 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 예로부터 뭐 힘든 일을 하고 난 다음에 고라떨어졌다. 그럼 아주 뭐잘 자고 개운하게 일어난 걸로 그렇게 생각을 하는데 고라떨어진 잠이 꼭어 좋은 잠이 아닐 수도 있다고 그러네요. 일단
1: 고라떨어졌다는 것은 보통 일반적으로는 렘수면이 아주 많이 늘어난 상태인데요. 일시적으로 몸이 많이 피곤할 때그 피곤을 늘리기 위해서 렘수면 또는 아까 말씀드렸던 서파수면의 (3단계) 수면이 늘어난 거죠 네. 깊, 그런 깊은 수면들이 많이 있어야 지만 우리 몸이 우리 머리가
0: 어, 회복을 할 수가 있는 겁니다 네. 그런데 이제 제가 왜그 말씀 드리냐면 골아떨어졌다는 얘기는 이제 코를 골고 뭐 이러면 굉장히 잘 자는 줄 아는데 네. 그게 아닐 수 있다
1: 당연히 아닙니다 코를 곤다는 거는 어떻게 보면은 숨구멍 자체가 좁다는 걸 의미를 하거든요 이제 코골이 같은 경우는 이제 기본적으로 호흡이 잘 되는 다시 말씀드린 호흡장애가 없는 코골이가 있고 또는 호흡장애 에 동반되는 코골이가 있죠. 근데 코골이는 저희가 소리 기준으로 보고 저희가 호흡장애 기준은 산소라든지 호흡 센서로 측정을 하기 때문에 사실 조금 다르긴 합니다. 네. 제가 그 임상 경험상 보면 심한 코골이 오는 환자의 거의 95% 이상이 중등도 이상의 수면 호흡장애를 동반을 하고 있거든요. 병원을 가야겠다고 생각되시는 정도라면 일반적으로 코골이는 코골이가 아니라 숨을 못 쉬는 증상의 하나로 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그럼 이제 좋은 잠을 얼마나 자야 되느냐 대기업의 유명 CEO 같은 분들은 그냥 차 안에서 이동하는 중간에 토막잠으로 이렇게 보충하면서 거의 뭐 하루에 몇 시간 자지 않는다. 그래서 잠을 좀 조절하는 것도 인간의 의지로 가능하다. 이런 얘기도 하거든요. 적절하게 건강할 수 있는 그런 어, 수면시간의 기준이 있는 겁니다 사람마다
1: 다릅니다. 결론적으로 다른데요. 보통 정상을 저희가 4시간에서 10시간 사이로 보고 있고요. 그거와 별개로 저희가 통계적으로 가장 오래 살수 있는 잠이라는 거는 통계적으로 나와 있습니다. 7.5시간에서 8시간 정도 그러니까 7시간 반 정도를 자야지 가장 통계적으로 잘 자고요. 우울증과 같은 정신병 자체도 좀그 정도의 수면을 취해 주는 게 가장 적은 걸로 되어 있습니다.
0: 네. 시간은 그러니까 4시간에서 10시간이면 굉장히 폭이 네. 어, 넓다고 볼수 있는데 예전에 그 제가 자료에서 보면은 11시에서 1시 사이에는 인간이 꼭 수면을 취해야 되는 시간이다. 그좀 오래된 이론인지는 모르겠어요. 근데 지금 보면은 뭐 여러 가지 그흥문화니뭐해 가지고 늦게 잠드는 분들, 그래서 올빼미형 참새 하는데 언제 잠드느냐도 건강과 관련 있는 건가요?
1: 결론적으로 얘기 드으면은 저는 개인적으로 없다고 봅니다. 네. 왜냐하면 사람 몸에는 수면 시계라는 게 있습니다. 어, 몸 안에 특정하게 있는 유전자적으로 시계를 가지고 있는데요. 그게 대개 여러 가지가 있는데 보통 가장 중요한 게 24시간 주기짜리하고 12시간 주기, 주기짜리가 있습니다. 네. 24시간, 하루마다 또는 12시간마다 자죠. 아이들 같은 경우는 3, 4시간짜리 시계가 있기 때문에 신생아 같은 경우는 3, 4시간 단위로 먹고 자고 먹고 자고 하는 거고요. 성인들로 갈수록 하루에 한 번씩 자죠. 근데 이 시계가 정상적인 경우 같은 경우는 저녁 한 10시부터 아침 6시 정도까지 자는 시간으로 되어 있는데 사람에 따라서는 이 시계가 앞으로 당겨질 수도 있고 뒤로 당겨질 수도 있습니다. 이게 바로 일정 시간을 넘어가면 저희가
0: 어, 수면 위상증후군이라고 해서 수면 자체가 앞뒤로 밀린 거로 보고 있죠. 네. 잠을 잘 자면 은 모든 게잘 풀린데 예전에 뭐 화장품 광고인가 미인은 잠꾸러기 광고 카피가 어, 유행했던 시절이 있는데 공부도 그렇고 또 미용도 그렇고 여러 뭐, 면에서 잘 자면 은 따라오는 혜택들이 참 많은 것 같아요.
1: 일단 여성분들이 가장 잘 알죠. 아침에 일어났는데 잠을 너무 적게 자거나 너무 많이 자면 일단 얼굴이 컨디션이 벌써 달라지죠. 적게 자면 푸석하고요. 늦 많이 자면 붓게 됩니다. 하여튼 그런 외형적인 거를 떠나서요. 기본적으로 수면 자체는 모든 사람들이 알고 있다시피 잠을 자야지 그 다음날 제대로 된 발상도 할수 있고 일도 할수 있습니다. 적정한 수면을 잘 자는 게 기본적으로 본인의 능력을 가장 잘 일으킬 수 있기 때문에 중요하고요. 두 번째는 저희가 수면 중에서 어 램수면이라고 하는 부분 자체가 기억을 저장하고 쉽게 생각하면 머리에서 에너지를 만드는 그런 단계라고 보시면 될것 같은데요. 이런 단계가 충분해야지 머리를 잘쓸 수가 있습니다. 또한 소아들 같은 경우는 수면 중에 초기에 서파수면 아까 얘기했던 깊은 수면 자체에서 성장호르몬이 가장 많이 나오거든요. 그러니까 잠을 충분하게 서파수면이 날수 있도록 자줘야지 적정 시간에 자야지 성장 호흡이 많이 나오고 또한 키가 클수 있고요. 네. 그리고 호아 수면 소화수면 호흡장애 같은 경우를 조기 발견하지 않게 되면 얼굴 모양이 바뀔 수 있기 때문에 네. 요즘 이제 미인이 대세라는 그런 어, 트렌드도 있긴 하지만 은 수면을 잘 취해서 적정한 정상적인 호흡을 할수 있는 수면을 해줘야지만 그런 미용적인 면도 쉽게 고려를 할수 있습니다. 네.
0: 수면제 같은 경우는 잠이 필요할 경우에 수면제를 꼭 모아야 될 경우가 있겠죠. 가장
1: 필요한 경우는 급성불면증에 해당하는 경우고 그 전에 그 다음날 아주 중요한 일이 있을 경우라고 볼 수가 있겠습니다. 이게 아주 반복적으로 나타날 경우 아, 시험 보기 전날이면 잠을 못 자고 반복적으로 있게 되면 그 다음날 시험을 망친다든지 뭐. 뭐 회사에서 어떤 모임이 있거나 회의만 있으면 잠을 못 자고 한다 그러면은 문제가 될수 있겠죠. 이게 그런 상황에서만 생긴다 그러면은 이럴 경우는 약물에 의존하는 게 가장 좋겠습니다. 네. 하지만 수면제는 아주 강력한 약이기 때문에, 어, 함부로, 어, 복용하셨다가는 실제적으로 중독이 될 가능성이
0: 많습니다. 네. 술을 먹고 잠드는 거는 그냥 그 일반적으로 생각하기에는 술을 먹으면 빨리 잠들고 하니까 이게 수면에 도움이 되지 않느냐 이렇게 생각하는 분들도 있어요.
1: 술 자체도 아주 강력한 수면제입니다. 술 자체에 하는 작용을 보시면요 우리 몸에서 모든 걸 억제하는 쪽으로 가는데요. 예를 들면은 뭐 몸이 움직이는 거. 술을 많이 드시면 중심도 못 잡고요. 말하는 것도 꼬이고 정신 판단도 떨어집니다. 마찬가지로 수면 자체는 우리 몸에서 억제하는 기능이 강화된 상태인데 그 억제하는 것을 작용을 강화하는 그런 일종의 약이라고 보시면 될것
0: 같습니다. 네. 흡연이 수면 장애가 된다. 이거는 어떻게 해서 수면 장애가 유발되는 건가요? 흡연 자체는요. 어,
1: 제 친구들을 예를 들자 그러면은 시험을 공부를 할때 중간에 졸리면 밖에 나가서 담배를 한대 피우고 오죠. 술 중에 특히 니코틴 같은 경우는 강한 아주 그런 강, 음, 강장제입니다. 그러니까는 정신을 깨우는 작용들이 있고요 네. 당연히 잠을 방해할 수 있고요 또한 니코틴 같은 경우는 일정 시간이 지나면은 어~ 몸에서 떨어지게 되면 금단 증상이 나타날 수가 있죠 그것 네. 자체 때문에도 예민한 분들은
0: 어~ 불면증이
1: 나타날 수가
0: 있습니다 네, 수면의 여러 가지 과학에 대해서 알아보고 또 좋은 잠 나쁜 잠을 알아봤는데 이제 마지막으로 알아봐야 될 그~ 필적인 단계겠죠. 잘 자는 거, 쾌면을 위해서는 어떤 그 생활태도, 어떤 그 생활수칙을 갖는 게 좋을지 이런 부분을 한번 정리해 주시죠.
1: 저희가 일반적으로 환자분이나 일반인들에게 열 가지 습관을 알려드립니다. 첫 번째는 수면도 일정한 리듬을 갖는 게 중요합니다. 아, 보통 주말과 주중을 어, 동일하게 하고요.
0: 네.
1: 어, 수면 시간을 보통 7시간 이상 가질 수 있도록 하고 있습니다. 두 번째는 잠이 안 오시는 분들은 억지로 잠을 자려고 하지 마시고 한 20분 정도 간격을 두고 자는 것과 잠이 들려고 하는 것을 조절을 해보자고 말씀을 드리고요. 저희가 잠자리 같은 경우는 어, 저희가 쉬는 곳인데 많은 분들이 잠자리에서 잠만 자는 게 아니라 TV도 보고 음식도 먹고 여러 가지를 하시는데요. 정말 내가 필요해서 수면이 필요할 때이 자리에서 잠이 안올 확률이 그런 분들은 높아지게 됩니다. 또한, 낮잠 같은 경우는요, 어, 아주 피로하거나 특히 학생들처럼 수면 시간이 좀 짧은 경우에 되게 유용한데, 네. 보통은 한번 내지 두 번, 어, 자는 시간은 15분을 넘지 않도록 하는 게 중요합니다. 왜냐하면은, 이렇게 낮에 많이 자게 되면은, 그 네. 이상으로 자게 되면은, 밤에 잠을 끌고 와서 밤에 잠을 또못 자거나 늦게 자게 만들 수도 있거든요. 네. 뭐, 기타 좋은 것들은 운동을 일정하게 하고요. 어, 카페인 같은 거를 좀 피하고 어, 그런 건데, 운동과 카페인은 마찬가지로 수년과 일정 시간이 있어야 되는데요. 네. 그런 약물이나 작용 시간들 때문에 보통 수면가는 6시간 이상 정도 떨어져 있는 게 좋아요. 네. 어, 특히 커피 같은 거를 먹고 잘 잔다고 생각을 하실 수 있지만 커피 같은 거는 많은 근신경 장애를 유발할 수 있는 약물이기 때문에 잠을 안 자는 것 외에도 수면의 질 자체를 많이 떨어질 떨어뜨릴 수 있습니다. 요거는 네. 네, 커피뿐만 아니라 녹차라든지 그런 뭐 소다 음료 뭐 코코아 초콜릿 등에도 많이 들어 있으니까 어, 유념을 좀 해주시고요. 당연히 음주는 수면에는 좋지는 않습니다. 하지만 기호가 있으시다면 어떤 술이든지 가능하면 반병 이하 수면제가 필요한 경우는 한 달에 두세 번 미만으로 쓰는 게 또한 전문의한테서 처방을 받아서 쓰는 게 가장 필요하다고 보겠습니다.
0: 어, 인간한테 주어진 큰 보상이 잠이 아닌가 싶은데 그 잠을 좀잘 활용하고 건강의 건강에 방편으로 삼아야 되겠다는 생각이 오늘 얘기를 듣고 보니까 새삼스러워지네요 오늘 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 잘자야 잘산대 저자 이종우 국제수면 전문의를 만나봤습니다 아무리 끙끙거려도 답이 안 나와서 괴로울 때는 오히려 한숨 푹 자고 일어나서 다시 생각하는 게 현명한 선택일 수 있다고 합니다 해가 지면 자고 해가 뜨면 일어나는 이유, 여기에 우리 건강의 비결이 숨어 있는 건 아닐까 그런 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.